0: Der Kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann
1: Herzlich Willkommen zu Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin. Ich würde mir für dich wünschen, dass du durch den Podcast herausfindest, was du im Leben und mit deiner Kreativität noch machen möchtest. Was Du noch erreichen kannst, wenn Dich der kreative Flow packt. Die heutige dritte Folge ist ein Spezialfall und fällt ein wenig aus der Rolle. Man könnte sagen, es ist eine kleine Zugabe zu den üblichen Inhalten. Quasi Bonusmaterial von mir für Dich, ein Making-of oder ein schonungsloser Hintergrundbericht. Nein, natürlich nicht. Bei dem du mal in meinen beruflichen Alltag hineinschnuppern und Mäuschen spielen darfst. Ich hatte mich spontan entschieden, meinen Sachbuchleseabend für dich in Ton und nicht im Bild, logischerweise, wir haben ja einen Podcast mitzuschneiden. Und das Ergebnis gibt es jetzt. Jetzt geht's los.
0: Findest du das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann.
1: Bevor du den spontanen Mitschnitt hörst, würde ich gern noch mal ein bisschen das Setting der Lesung beschreiben. Und worum es an diesem Abend überhaupt ging. Also ich habe ja 2018 mein zweites Sachbuch herausgebracht. Es heißt Kopf frei für den kreativen Flow und ist im Hauptverlag erschienen. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Nun hatte mich das Braunschweiger Literaturhaus angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mein Buch bei einem Gesprächsabend einmal vorzustellen. Und ja, dazu hatte ich große Lust. Solche Chancen ergeben sich ja nicht allzu oft und ich habe für den 27. November letzten Jahres zugesagt. Das Rabehaus Literaturzentrum konzipierte die Veranstaltung dann als Gesprächsabend. Zusammen mit der Kunstwissenschaftlerin Pia Kranz redete ich, redeten wir auf einem kleinen Podest sitzend vor dem Publikum in bequemen Stühlen in einem lockeren Interview über mein Buch und wie es dazu gekommen war, dass ich das geschrieben habe und wie das halt bei Live-Aufnahmen und Live-Veranstaltungen so ist. Ein paar Gäste kamen natürlich etwas zu spät. Ich glaube, das hört man auch am Anfang der Aufnahme, wenn nämlich die Türglocke des Literaturhauses ein paar Mal klingelt und anschließend dann auch kurz Unruhe im Publikum herrscht. Aber es ist live und so ist es und ich erkläre euch das hier, damit ihr einfach ungefähr euch vorstellen könnt, was da jetzt gerade so bimmelt und passiert, ja. Also zurück zu dem Abend. Wir saßen vor etwa 30 Gästen des Literaturhauses. Am Ende durften auch Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Und äh, neben dem normalen Interviewgespräch haben wir direkt auch aus dem Buch vorgelesen, Beispielseiten aufgeschlagen und dem Publikum zur Begutachtung hochgehalten. Die gesamte Veranstaltung dauerte etwa so 60, 70 Minuten und im Anschluss konnten dann Leute, die es interessant fanden, natürlich das Buch auch vor Ort kaufen und sich von mir signieren lassen. Ich muss sagen, jetzt so auch im Nachhinein, als ich mir das nochmal angehört habe, ich fand den Abend einfach ganz, ganz toll und ich war wirklich glücklich, dass natürlich alles so gut gelaufen war und auch so viele Menschen gekommen waren, um mir zuzuhören. Denn man muss wissen, mehr als 30 Leute hätten auch gar nicht in diesen kleinen Raum gepasst und der Leiter hat auch zwischendurch noch weitere Gesitz Sitzgelegenheiten reingetragen, auch das hört man mal kurz so am Anfang in der Aufnahme. Und ich war sehr glücklich, denn wann hat man schon mal die Möglichkeit, einem Publikum so lange über seine sonst naja sehr einsame Arbeit zu berichten. Und auch die Fragen im Anschluss fand ich ja halt toll. Also erstmal, dass überhaupt welche gestellt wurden und ich fand aber auch gut, was für Fragen gestellt wurden. Und ein schöner Austausch mit den Lesern hat sich dann somit im Nachhinein noch ergeben. Und auch diese Fragen könnt ihr nachher noch hören, weil ich die quasi mit dran gelassen habe, weil ich die Antworten ganz schön fand. Ja und ähm, auch Pias Einführung in das Thema Kreativität und Flow im Allgemeinen fand ich hervorragend von ihr vorbereitet, so dass das Publikum und ihr jetzt auch als Hörer oder du als Hörer, Hörerin einen einfachen Einstieg so in das Thema bekommt, sehr lebendig und sehr abwechslungsreich und überhaupt nicht langweilig erzählt, sondern total interessant und kurzweilig, wie ich finde. Ja und so möchte ich dich nun auch nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt Teil 1 des Live-Mitschnitts. Ich werde dann zwischendurch nochmal was erklären und mich auch nochmal quasi aus dem Off zu Wort melden. So, hier kommt Teil 1.
0: And now, Special Broadcast.
2: Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend den Weg hierher gefunden haben, um sich ein bisschen unterweisen zu lassen in den kreativen Flow. Und ähm, das Buch dazu hat geschrieben, Roberta Bergmann, die hier neben mir sitzt. Und mit diesem Buch und mit ihr werden wir uns jetzt so die nächste Zeit beschäftigen. Ich muss mich hier einmal kurz vorsortieren. Schon gleich los. So, also Roberta Bergmann, hier ist sie nun geboren 1979 in Nordhausen und hat dann nach ihrem Abitur gestaltungstechnische Assistentin gelernt, eine Ausbildung dazu gemacht und ähm, hat dann hier in Braunschweig Grafikdesign studiert und hat dieses Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. 2006 bis 2016 hat sie dann gemeinsam mit zwei anderen Kolleginnen Tatendrang-Design gegründet, ein Ladenatelier und eine Ladengalerie und wenn sie da heute in der breiten Straße vorbeigehen, dann schluchzen sie wahrscheinlich, weil sie ein Nagelstudio da
3: drin können. <lacht>
2: also mir geht es jedenfalls immer so. Ich bin da mal ganz furchtbar traurig drüber, weil das wirklich eine großartige Galerie war. Ja und ähm, seitdem hat sich aber oder währenddessen schon sehr, sehr viel getan. Sie ist Dozentin mittlerweile auch an der HBK. Ähm, und dann auch ähm, in der Akademie für Kultu kulturelle Bildung ähm, in Remscheid, auch da bist du tätig. Ähm, du bist, wie wir gerade jetzt noch sehen werden, natürlich ähm, Buchautorin, dann Künstlerin und ähm, du arbeitest dann eben als Gestalterin, also mhm. als Designerin eben auch noch. weiter. Also ein sehr ähm, vielfältiges ja, Berufsfeld, was Sie hier in Roberta Bergmann zusammengefasst sehen. Und ich habe dann auch gedacht, ja Mensch, wie beschreibt man sich denn dann auch so seiner Homepage? Ja, sowas natürlich. Und da können Sie dann den Begriff Kreativschaffende lesen. Und da war ich dann irritiert, weil ich dachte, heißt das jetzt kreativ und dann schaffende großgeschrieben? Nee, kreativ, schaffende, ein Wort. Wie kam es dazu? Kannst du uns das kurz erklären?
1: Ja, also mir ist dieser, dieses Wort gar nicht so äh, fremd. Also hm? okay. ich bin erstaunt über dein ja. Erstaunen sozusagen. Ja. Ähm, ich finde, das ist halt eine schöne Umschreibung für das, was ich alles mache. Also ich mhm. bin halt eine Kreative, das sagt man mhm. ja auch ähm, so in Werbekreisen. Und ja. ähm, ich finde aber kreativschaffend noch schöner, weil es halt dieses Tun und mhm. dieses mit den Händen was machen so mit einbezieht. Und ich bin halt auch ähm, Künstlerin, das heißt ich male und ich zeichne, ich illustriere Bücher. Und ähm, genau, deswegen passt Kreativschaffende, weil immer wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann ähm, muss ich immer so eine lange Aufzählung machen. Mhm. Also ich habe, also ich bin Grafikdesignerin, weil das mhm, habe ich studiert. Genau, genau. Ich bin freie Künstlerin. Ja. Ähm, Autodidaktisch, ich äh, bin Autorin, mhm. ich bin Lehrende, ich bin Illustratorin mhm. und ich habe halt so diese verschiedenen genau. Rollen. Und ja. das ist halt immer so eine ewig lange Aufzählung und
2: Kreativschaffende ja. fasst das für Stimmt. mich alles ganz gut zusammen. Das ist auch wirklich sehr schön, werde ich mir auch mal merken. Weil ich hatte mich für mich auf den Begriff des Kulturchamäleons geeinigt. Das <lacht> finde natürlich sehr mondän, <lacht> ja. <lacht> einigermaßen unterzubringen. Ja, also das ist das Buch, über das wir hier heute reden. Kopf für den kreativen Flow. So sieht es aus, genau. Und ähm, wenn Sie mit dem arbeiten wollen, ist das eigentlich wunderbar, weil es ganz klar aufgebaut ist. Sie haben da gar nicht viel Probleme, sich da zurechtzufinden. Und was ich schön finde, ist, dass eben das Layout auch tatsächlich so auf dieses Kreative ausgeht. Denn ich musste bei diesen gestrickelten Linien natürlich sofort an ein Schnittmuster denken, so, dass man so abradeln muss, mhm. und mit ganzen Und dass ich dachte, dann hinterher stehen, oder stehen ja auch mal so Zahlen dran, die ich dann nicht verstehe, wenn ich was nähen möchte, aber hier verstehe ich sie. Es sind die Seitenzahlen, damit kommt man super klar. Und das geht. Dann haben sie ein Vorwort und dann natürlich die Frage, was ist Kreativität? Also auch darüber wird Ihnen natürlich ein bisschen was berichtet. Dann gibt es einen Fragebogen für Kreativtypen, damit Sie überhaupt mal wissen, was für eine Art von Kreativling Sie denn so eigentlich sind. Und dann gibt es ein How to Start, damit Sie zum Kreativen werden, wenn Sie es denn nicht schon sind. Und dann haben Sie 40 Rezepte. Und ähm, nach diesen 40 Rezepten, die sozusagen das, den Schwerpunkt dieses Buches natürlich bilden, kommt dann die erste Hilfe, bei Blockade. Die nee, okay, auch
3: gerade so ein bisschen kreativ. Nee, ist okay. mit den ja, den ist wunderbar. Okay. Als Alltagsphänomen
2: ist es ganz großartig, gerade ja. im Kulturbereich immer gerne zu sehen, wie man. Also, Blockade. Es gehört ja hat hat keine Blockade. <lacht> Sondern ist <lacht> <lacht> <merke ich> <lacht> Und wenn Sie dann noch weiterführende Informationen haben wollen, dann gibt es auch noch einen Anhang für Sie. In diesem Anhang bekommen Sie noch Literaturhinweise geliefert und ähm, Quellen- und Abbildungsverzeichnisse und was ich auch sehr schön finde, ein Stichwortverzeichnis. Also, es ist quasi ein rundum sorglos Paket in Sachen Kreativität und Weiterbildung, wenn man so möchte. Und ähm, ja, da kann man eigentlich wunderbar reingehen und starten. Und wir starten erstmal mit dem Vorwort, denn ähm, da stehen, steht erstmal drin, für wen das gemacht ist. Und du hast durchaus auch den Anspruch, dass das jetzt nicht so für, sag ich mal, normale Leute ist, auch, aber auch für deine Kollegen. Also du siehst da keine...
1: Genau, also, keine also mein der, der Klappentext heißt, äh, glaube ich, so ungefähr für ähm, also Impulse, Tipps und Übungen
2: für Leute, die kreativ sind und ihre Kreativität noch steigern möchten. Genau, also es ist auch so ein genau. Potenzial ausschöpfen zu mhm. gucken, da geht noch ein bisschen was und ich kann Ihnen sozusagen erklären, wie das Ganze funktioniert. Und dann hast du eine Gruppe, da habe ich erst nur das Kürzel gesehen und da bin ich nicht mit klar gekommen. da stand nämlich ein DIY. Und da dachte ich, Moment, Generation Y kannte ich, aber DIY kannte ich nicht, ja. um dann festzustellen, dass ich dahinter do it yourself <lacht> Wie kommt es, dass du die so explizit ähm, erwähnst?
1: Das hat halt auch was mit der Zielgruppenfindung zu tun. Mhm. Und wenn man ein Buch schreibt, überlegt man sich natürlich vorher, für wen schreibe ich das? Man stellt sich bestenfalls auch so eine Art Zielgruppe vor. Und ich habe halt die äh, ganze Kreativwirtschaft mhm. äh, sozusagen in meine... Ähm, Überlegungen oder meine Zielgruppe mit einbezogen. Also das sind alle Branchen, alle elf Teilbranchen von äh, der Musikwirtschaft, der, äh, des Journalismus, also alle, die kreativ schreiben oder mhm. schreiben, ähm, Schauspieler, Tänzer, äh, Grafikdesigner, Games, ähm, das ist halt so äh, quasi der eine Bereich mhm. und die Do-It-Yourselfer oder mhm. die DIYer, die, ja. ähm, die finde ich können halt auch mit dem Buch ähm, kreativ sein. Also ich habe auch ein paar äh, Projekte drin von Leuten, die eben Dinge selber machen, selber bauen. Ähm, zum Beispiel unter dem äh, Rezept Keep It Simple gibt es die Tinkering School, mhm. die habe ich angeschrieben, weil ich die im Internet äh, gefunden habe und das ist eine amerikanische Initiative, wo man ähm, quasi mit Kindern, wo äh, das ist ein Verein, die mit Kindern äh, verschiedene Dinge baut mhm. und äh, das DIY äh, ergibt sich ja so. Oder da geht es ja darum, Dinge ähm, vielleicht auch zu hacken. Ich weiß nicht, ob mhm. das ein Begriff ist. Also äh, Ikea zu nehmen und zu sagen, ich baue mir aber Ikea so, wie ich das habe, mhm. ich baue das um. Und bei DIY ist es halt auch so, ähm, man baut sich Dinge selber, man verbessert Sachen oder man findet Lösungen, die jetzt nicht von der Industrie kommen, sondern die man selber für gut hält. Und ähm, genau zurück zur Tinkering School. Die machen halt... Ähm, Kurse mit Kindern und Jugendlichen und bringen denen bei halt wieder handwerklich tätig zu sein. Und zum Beispiel bauen die ähm, Fahrzeuge mit mhm. denen, also aus Müll, aus Holz, aus verschiedenen Sachen. Die Kinder lernen schweißen, die mhm. Kinder lernen ähm, sägen an, an großen Kreissägen. Also, ja, ja. Äh, und sie und bauen sich im Endeffekt halt wirklich äh, solche Fahrzeuge, mit mhm. denen sie dann auch... Ähm, nach der Workshop-Woche ja. quasi
2: äh, dann losmarschieren oder losfahren. Denn ich hatte wirklich, muss ich ehrlich sagen, Do-It-Yourself abgehakt zwischen also so, so unter Anfang der 80er und als man noch an alles freckeln konnte. Ja, <lacht> und dann hatte man diese, diese Do-It-Yourself die wirklich dann auch so hießen, diese Bücher gehabt, diese Handbücher, die man dann benutzen mhm. konnte, um sein Auto wieder irgendwie in Schwung zu bringen. Ja. Ähm, du ähm, hast auch wunderbare Zitate da drin, äh, das hat mich auch sehr begeistert. Zum Beispiel hier hast du eines von John Steinbeck und das finde ich ganz großartig. Ideen sind wie Kaninchen. Man hat ein Paar, lernt mit ihnen umzugehen und ziemlich schnell hat man ein Dutzend. Und das finde ich eine sehr hoffnungsvolle Geschichte, um sich hier mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Ja, ähm, Rezepte würde man jetzt meinen, okay, dann gibst du mir jetzt vor, ich kann jetzt eben ein, ein, ein Auto zum Beispiel bauen, nach diesen Tinkering-Leuten zum Beispiel. Äh, oder wie muss ich mir das mit dem Rezept vorstellen? Wozu dienen diese Rezepte?
1: Ja, also ich nenne die halt Kreativrezepte, aber das ist schon mit einem Augenzwinkern gemeint. Also es gibt jetzt keine... Zutatenliste wie bei den normalen Kochrezepten, die man kennt, aber es gibt so eine kleine, ja, schon so eine kleine Gebrauchsanweisung eines Kreativ, einer Kreativtechnik, wenn man so will. Mhm. Und ähm, ich habe das halt so augenzwinkernd äh, mhm. Rezept genannt und ähm, das Buch sollte auch ursprünglich kreativ Rezepte heißen, okay. aber aus marketingtechnischen Gründen ist es jetzt kopffrei für den kreativen Flow geworden. Okay. Und ähm, ja, ich finde das halt ganz sympathisch zu sagen, ich ähm, habe ein Rezept ähm, und das... Äh, bekomme ich an die Hand und dann kann ich daraus was machen.
2: Also es geht halt wirklich mehr darum, dass man sozusagen seine eigene Kreativität kennenlernt und aus der schöpfen kann und dafür kriegt mhm. man letztlich das Rezept, wie man eben wirklich ja mit sich selber besser ähm, hantieren kann, um eben sich wieder als kreativ auch zu ähm, empfinden und du lässt einem auch sehr viel Freiraum in der Umsetzung, also du stößt eigentlich in diesen Rezepten eher was an, ja. als dass du wirklich sagst, so jetzt machst du hier, nimmst die Schere, schneidest das und das aus und dann gibst du das da drauf und so weiter. Also so ein Rezept ist das nicht. Ja, und natürlich guckst du auch, was ist das, was hat es mit der Kreativität überhaupt auf sich, was ist das überhaupt für ein Begriff und ähm, das kennen Sie ja dann auch alle sicherlich. Es ist, wenn man unkonventionell Bestehendes in Frage stellt und sich eben nicht darum schert, wie etwas zu sein hat, sondern erstmal grundsätzlich so ein bisschen quer denkt. Mhm. Und da gibt es dann halt auch, hast du auch rausgearbeitet, eigentlich so zwei. Begriffsrichtungen, in denen da gedacht wird, das ist einmal das Laterale und das Divergente Denken. Magst du da ein paar Sachen zu sagen oder eher nicht? Okay, gut. ich dachte immer, hm, fragst du mal Zeit an. Also, lateral ist ja eher dieses Querdenken, ne? das mhm. ist eben genau das wo ich habe da sowas und das, da gehe ich mal drüber, weil Divergent fand ich spannend, weil das ist nämlich dann eher offen, es ist komplett unsystematisch und es ist spielerisch. Und ähm, was ich an dem Spiel oder an dem Spiel an sich ähm, toll finde, das hat mir nämlich ein Professor, damals man lernt von Professoren ja doch recht viel. Und ähm, als der Philosophieprofessor von der HBK bei Böhringer mhm. damals ähm, ein Seminar gab zur Arbeit, wollte er von uns wissen, was ist das Gegenteil von Arbeit? Was würden Sie jetzt spontan so sagen? Was ist das Gegenteil von Arbeit? Oder du? Spiel. Das Spiel, jetzt das Spiel, genau, weil ich es auch schon so vorgegeben habe, normal ist der Kracker, weil jeder denkt entweder Muße oder Freizeit oder Ausruhen, aber es ist tatsächlich das Spiel und es ist das Spiel, weil es kein Ziel hat, Arbeit mhm. hat immer ein Ziel, es ist auf etwas direkt zugeführt, aber das Spiel ist frei. Und ähm, das ist eben wirklich etwas, was bei diesem divergenten Denken rauskommt, dass ich eben tatsächlich nicht unbedingt auf ein Ziel hinarbeite, sondern mich einfach entfalten kann und einfach Unfug mache, aus dem kann was werden. Aber es muss nicht zwingend und auch nicht unbedingt, weil das eben auch einfach nicht das Ziel ist. Jetzt haben Sie aber hier drin, oder hat ein Autor geschrieben, man sei nicht omni-kreativ. Also man kann nicht alles, sondern man sei kreativ in X. Stimmt bei dir nun so gar nicht, ne? Doch, ich kann auch äh,
1: viele Sachen nicht. Also mehr, okay. ich kann mehr nicht, als dass ich kann.
2: Aber wie ist es denn dazu gekommen, wenn du zum Beispiel sagst, hm, ich mache jetzt so Gestaltung und dann sagst du, okay, jetzt mache ich Autorin. Also das ist jetzt nicht gleich so. Das ja, das nee, das trifft. hat sich halt so über meinen Lebenslauf ergeben. Mhm.
1: Also die ähm, ich habe äh, eigentlich als Kind schon gern geschrieben und mir Geschichten ausgedacht, aber das, was ich ja jetzt schreibe, ich habe zwar auch ein Kinderbuch geschrieben, aber das, ich, äh, das, was ich jetzt schreibe, ist ja eher Sachbuch. Mhm. Und das hat sich ergeben, weil ich nach dem Studium irgendwann angefangen habe zu unterrichten. Und ähm, mhm. mit dem Unterrichten kam eben auch das Dozieren, ne, das ja. Vortragen von Sachen und meine Erfahrungen irgendwie weitergeben. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das Spaß macht. Mhm. Und da wir mit äh, Tatendrang, die du vorhin ja auch erwähnt hast, ähm, über zehn Jahre immer auf die Buchmessen gefahren sind, hatte ich natürlich sehr viel Kontakt. Mhm. zu den äh, Verlagen und ja. war auch selber ähm, als Gestalterin dort, äh, als Buchgestalterin mhm. unterwegs, kannte dadurch eben auch schon die Verlage, mhm. hatte quasi so einen ganz leichten, mhm. relativ leichten Einstieg dann mhm. auch ins, ins Schreiben oder ins mhm. Autorsein. Mhm. Und ähm, nachdem ich halt gelehrt hatte oder ähm, als ich mir das so angesammelt hatte, dass meine ganzen meine ganze Lehre, dann irgendwann dachte ich, da das würde jetzt für ein Buch reichen und ja. dann habe ich halt einfach den Verlag gefragt und habe das quasi gemacht, ohne zu wissen, wie es geht. Mhm. Super, hat funktioniert. <lacht> ja. sehr schön. Also als ja. Tipp für alle, einfach machen, einfach ausprobieren, mhm. ist ja auch Rezept Nummer 1 genau. und gar nicht so sehr... Genau zu gucken, ähm, habe ich das jetzt gelernt oder kann ich das, ähm, das wird man dann beim Machen merken. Richtig,
2: genau. Ja. Ja. Und hast du das denn auch so selber gemerkt? Weil manche können ja über Jahre Bücher schreiben. Ne? Das kann ja also ewig dauern. Mhm. Ähm, war das für dich auch Ziel oder hast du von vornherein dir auch so ein Limit gesetzt, gesagt, ich probiere das aus? Ich bin jetzt Autorin, hast du dich ein PC gesetzt, so ich schreibe heute ein Buch. Oder? Ähm, also bei
1: meinem Kinderbuch war das ein bisschen so, mhm. weil ich wollte immer ein Kinderbuch schreiben dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, so ich schreibe jetzt ein gereimtes Kinderbuch. Und, okay. ähm, dann hat das halt eine Weile, weiß ich nicht, ein paar Tage gedauert. Dann war dieses Gedicht, äh, ja, war es ja eigentlich nur fertig und dann habe ich es irgendwann illustriert. Das hat viel länger gedauert als das Textschreiben. Mhm. Und bei den Sachbüchern ist es genau andersrum gewesen. Da habe ich halt erst, und das macht man auch glaube ich so, die Idee mit dem Verlag besprochen. Also nicht das ganze Buch schon geschrieben und geguckt, mal gucken, ob es jemand haben will. Sondern ich habe äh, den Verlag angesprochen habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, darüber was zu schreiben, wäre das interessant. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, um es mal abzukürzen. <lacht> und dann habe ich erst angefangen zu schreiben und dann bekommt man ja einen Vertrag und dann äh, weiß man ja, wie viel Zeit man hat. Und dann ist das dadurch limitiert. Ja. Also. okay.
2: Ja, also nur Sie wissen, wenn Sie, wenn, haben Sie gemerkt, diese Leichtigkeit, mit der Sie sagen, also ich habe dann erst das Kinderbuch geschrieben in, in Reimen? In Reimen in und dann, was ich, hm, ja, klar. <lacht> also, ich schreibe auch ganz viele Kinderbücher in Reimen. Also, ähm, es kann tatsächlich so diesen Effekt geben, ich mache das jetzt und das andere ist, ich werde beraten, das zu machen. So, dann gibt es den kreativen Flow. Kannst du den Namen dieses Mannes aussprechen? Nein, und ich kann ihn, ihn ablesen, aber, ja, aber wir versuchen äh, das mal. Wir lesen ihn mal ab. Kann jemand den Namen aussprechen? Das um, Ungarn, des Flow-Erfinders, Miali. Mihaly. Also es ist furchtbar, ich habe es noch mal Wikipedia nachguckt, aber ich habe es mir in der Lautschrift dann auch nicht so wirklich klar. Ja, das hätte man, man hätte sich das laut vorlesen lassen sollen, auf Ungarisch. Genau, aber alle kennen seinen Flow, können seinen Namen nicht aussprechen, aber wissen, was er in die Welt der Kreativität hineingetragen hat, nämlich den Flow. Und ähm, ja, seiner Ansicht nach ähm, gibt es einen bes bestimmten Prozess bei diesem Flow und ähm, der unterteilt sich in fünf Schritte. Und das heißt, wir haben einmal die Vorbereitung, dann haben wir die Inkubation, dann die Erkenntnis, das ist so der Aha-Moment. Und dann haben wir die Bewertung, da wird es dann meistens kritisch, wenn man sich damit auseinandersetzt und, so, mm, na ja. und guckt dann halt, wie re realisierbar ist das Ganze. Und dann gibt es die Ausarbeitung, da versucht man dann tatsächlich dieses Optimum äh, herbeizuführen und das klingt ja irgendwie ganz spannend, hast du sowas auch erlebt, dass du diesen ja. auf diese Art und Weise in diesen kreativen Flow eingebracht genau, das ist schön. Also das
1: ist halt auch ja. dieser kreative Prozess, diese fünf Stufen, ist im Grunde auch was, was man im Studium lernt, mhm. also wie man an ein Projekt herangeht und wie man das plant und umsetzt und welche Phasen es da gibt und dass man halt auch immer mhm. wieder da nochmal korrigieren muss ja. und nochmal neu drüber gehen muss, ja. verschiedene Entwürfe, bis es dann
2: zur Reinzeichnung kommt. Genau. Und dann hast du dieses wunderbare Picasso-Zitat hineingesetzt, ja. genau in diesen Schnitt. Und der sagt dann einfach nur, ich fange mit einer bestimmten Absicht an und dann wird etwas ganz anderes daraus. Damit sind diese fünf Schritte eigentlich schon ähm, ja, es sind viele sehr, sehr schöne Zitate, die du auch ähm, mhm. dort hineinbringst. Ähm, wie kommt diese Vorliebe für die Zitate?
1: Ja, ich finde halt, dass andere das vielleicht viel besser ausdrücken können, mhm. als ich viel, also in so einem kurzen Zitat, was aber genial ist einfach und ich bin, ich würde mich jetzt selber nicht als genial bezeichnen mit Worten, ähm, kann man halt so viel mehr ausdrücken mhm. und ich bin halt immer wieder über diese Zitate gestolpert und dachte, dieses würde jetzt total gut an die Stelle von dem Buch passen, um das nochmal entweder wie mhm. jetzt hier zu konterkarieren mhm. oder zu sagen, äh, zu unterstreichen.
0: Ja,
1: ja, wie mit den Kanikeln und den Ideen und so. <lacht> ja, genau. Weil das macht es halt sofort, man weiß sofort,
2: was gemeint ist. Mhm. Mhm. Und diese das ist auch eine Kunst. Das ist auch eine Kunst, das, ja. stimmt. das stimmt. Dieses Prozesshafte, ähm, was ja mit diesem Kreativitäts- eigentlich auch zu tun hat, das kann man auch wunderbar am Layout des Buches sehen, weil Sie nämlich hier immer erkennen können, das ist so kariertes A5-Papier, so was man irgendwie so hat, nur ne? so vom Block irgendwie runtergerissen und dann packt man das mit, oh, mit oh. irgendeinem schrappeligen Tesafilm an, das auch nicht mehr so ganz taufrisch ist und so klebt das dann da. Und äh, dann haben Sie halt immer solche ja, Passagen, wo eben diese Zitate zu finden sind und dann gibt es immer diese gestrichelte Linie, die sich so durchzieht und man kann dann äh, das nochmal gezielt auch an der Stelle nachlesen und Sie haben immer solche kleinen Zusammenfassung. Also hier unten, da geht dann einfach dieses Band entlang und da haben Sie dann so die Kurzfassung von Kreativität und die ganzen Abstufungen. Also wenn Sie gerade nicht Zeit haben, diesen ganzen Absatz zu lesen, können Sie sozusagen immer diese Short Version dazu kriegen. Und ähm, das macht es dann auch sehr leicht, also gerade wenn man so ein bisschen ungeduldig vielleicht auch ist. Ähm, jetzt haben wir die Zitate schon, was mich aber nochmal interessieren würde, wäre, wie gehst du mit Vorbildern um? Du gibst ja schon auch den Hinweis hier in dem Buch, dass man sich nicht allzu sehr an Vorbilder halten sollte, also auch von deren Produkten sich so ein bisschen ähm, ja, abgrenzen sollte und sie nicht als die, die das Ideal sozusagen aufbauen sollte. Wie ist dein eigener Umgang mit ähm, Künstlern, Persönlichkeiten? Hältst du sie auf Abstand oder wie gehst du mit ihnen um? Also klar habe ich Vorbilder.
1: Ähm, ich glaube über dieses Thema ähm, auch, äh, wie stark darf man sich an seinem mhm. Vorbild orientieren, könnte man einen ganzen Abend reden und auch sehr kontrovers diskutieren, mhm. was es noch. Inspiration, was ist vielleicht, äh, äh, wie heißt das, äh, eine Doppelschöpfung äh, oder das was ist, ja ist halt schön. eine Kopie, ne? ja, okay. also ja. da ähm, lässt sich sehr gut auch zu streiten. Ähm, auch äh, während des Buches äh, gab es da durchaus äh, Diskussionen, ähm, aber auch, das würde jetzt hier alles zu weit mhm. führen. Also ich habe ein paar Vorbilder versucht ja. mit reinzuschummeln, okay. also zum Beispiel auf der künstlerischen Ebene bin ich total begeistert von äh, Alberto Giacometti mhm. oder Francis Bacon. Die habe ich versucht, im Buch äh, unterzubringen. Mhm. Ähm, in meiner illustrativen Arbeit oder als ähm, Buchautorin oder Autorin mit illustrativem Hintergrund mhm. ähm, bin ich sehr begeistert von Kat Menschig und Felix Scheinberger, die mhm. ganz tolle Bücher machen, die Bücher auch selber gestalten und auch sehr respektable Auflagen haben, mhm. weil sie einfach sehr gut sind in dem, was sie tun.
0: Mhm.
1: Genau, das ja. kann ich so dazu sagen. Also die
2: umschweben dich dann schon so ein bisschen, also sind dann ja. auch so, so eine Inspiration. aber ich
1: käme halt quasi ja. nicht auf die Idee, jetzt Kat Menschig oder Felix mhm. Scheinberger zu imitieren mhm. oder abzuzeichnen, ja. Ja. Ähm, obwohl ich auch sagen würde, wenn man anfängt, kreativ zu sein, ist es auch völlig okay, wenn man nah an seinem Vorbild ja. arbeitet, um einfach auch diesen Prozess zu nachvollziehen zu können, weil man kennt es ja einfach noch nicht. Aber irgendwann sollte man sich halt auch davon wegentwickeln und seine eigene mhm. individuelle Persönlichkeit und sein ja. eigener ja. kreativer Mensch werden. Ja. Und ich finde halt auch, dass man immer sieht, wenn jemand sehr äh, nah an einem anderen, mhm. größeren Vorbild arbeitet. Ja. Und mhm. ja, das macht es für denjenigen, den man da erwischt, vielleicht auch nicht so... Mhm. Das ist auch nicht so toll. Also ich, ich finde, man sollte versuchen, man hat das ja gar nicht nötig eigentlich. Man kann ja auch selber aus sich heraus schöpfen vielleicht so. Genau.
2: Vor zwei Jahren gab es im Kunstmuseum Wolfsburg die Ausstellung This was tomorrow«. Und ähm, da gab es auch eine Künstlerin, die hieß Pauline Boaty und man hatte dann ihr Atelier so ein bisschen nochmal äh, wiederbelebt mit einem Wallpaper und da konnte man dann so etwas sehen, was sehen, etwas auch hier bei dir auftaucht, dass es so eine so eine <lacht> eigentlich ist. Und bei Pauline Boaty hatte man wirklich die komplette Wand voll, also das ist schon fast äh, schon schön, <lacht> äh, mit, ähm, mit Abbildungen von niederländischen äh, Künstlern, mit Marilyn Monroe drauf, also alles, was irgendwie ähm, sichtbar war in, der, in, der, in ihrer damaligen Welt, und das hatte sie als eine riesige Wandcollage in ihrem Atelier gehabt. Und ich weiß von Cornelia Funke zum Beispiel auch, dass auch sie, wenn sie Bücher schreibt, ihre Postkarten und alles Mögliche auf ihrem Schreibtisch verteilt. Und sie hat das so schön als Hummus beschrieben, auf dem dann diese Figuren wachsen. Und so ähnlich war das bei Pauline Boti auch und auch bei den anderen Künstlern dieser Pop-Art, dass sie sehr viel mit diesen Vorlagen gearbeitet hat, nicht um sie abzuzeichnen, aber eigentlich um sie irgendwie immer so in ihrem Kopf zu haben und sie als ja, Kreativität auch ähm, zu nutzen. Ja, Kreativität geht immer und zu allen Zeiten. Das ist dein Credo, kann man schon so sagen. Das mhm. hast du hier auch für, die, für deine Leser äh, bereitgestellt. Dann hast du aber einen Fragebogen erstmal geschaffen. Was für eine Art von Kreativtyp denn man vielleicht so ist. Das mhm. kann man dann erstmal äh, für sich auch versuchen herauszufinden. Das fängt dann so an und da gibt es dann äh, unterschiedliche Typen der man sein kann. Das heißt, es gibt ähm, den künstlerisch-rebellischen Typen, es gibt den virtuos-perfektionistischen, den enthusiastisch-träumerischen und den pragmatisch-rationalen Künstlertypus. Das sind so die ähm, vier die du so herausgearbeitet hast und hat sie so ein Kreuz gemacht und das fand ich eben auch ganz schön, man hat ähm, dann so die Möglichkeit, sich wie so eine Fläche irgendwie darzustellen oder zumindest so abgebildet zu sehen und um zu wissen, wie viel habe ich denn wovon und ähm, ja, dann kann man sich da schon mal so ein bisschen einordnen und dann irgendwie gucken, wie man denn wohl so arbeiten kann. Ja und dann geht es auch jetzt endlich los, how to start. how to start einmal mit Ausrufungszeichen und einmal auch mit Fragezeichen. How to start? Wie kann ich denn jetzt anfangen, wenn ich denn nun jetzt kreativ sein will? Auch da gibst du entsprechende Ratschläge, dass man sich erstmal so ein bisschen Gedanken machen möchte darüber, was man eigentlich dann so anstellen möchte. Mhm. Dass man sich einen Ort dafür suchen sollte, vernünftigen Arbeitsplatz, einen Schlachtplan, hast du das hier genannt, braucht man. Und wie geht man mit Ablenkung los? Und dann fängt es an loslegen. Mhm. Das ist so. Die letzte Aufforderung. Ja, wenn ich mir dann vorstelle, ich sitze also an meinem Schreibtisch, habe loslegt vor mir und denke, oh, was soll ich jetzt machen? Was kann ich machen? Erzähl. Also ich finde halt ganz gut, dass
1: man dieses Buch auch als äh, ja, Kreativ-Tool benutzen kann. Also ähm, man sieht ganz gut, wo äh, die zwei Kapitel ähm, zu finden sind, also weil das äh, erste hilfekapitel ist nämlich so ein bisschen rosa und dieser ganze erste Teil, da verstecken sich die Kreativrezepte drin. Und wenn man jetzt ähm, nicht weiß, womit man anfangen soll, also sagen wir, ich sitze im Atelier und ähm, möchte ein neues Bild malen und habe vielleicht auch schon angefangen und irgendwie weiß ich nicht, wie es weitergehen soll und mir fehlt so ein bisschen der Impuls, dann kann man halt auch das Buch mit ins Atelier nehmen und sagen, das Buch wird mir heute sagen, ich weiß nicht, ob Sie diese ähm, Karten von früher kennen oder das Buch der Antworten oder so gab es auch. Und mir wird halt heute das Kreativbuch von Roberta Bergmann sagen, <lacht> äh, mit welcher Methode ich heute an diesem Buch, äh, an diesem Bild ähm, weitermale. Und dann schlage ich das einfach irgendwo auf und dann steht hier Rezept Nummer 11, kombiniere neu. Mhm. Das heißt, dann kann ich halt... Entweder mir das ganze Rezept durchlesen oder wenn ich das halt schon kenne, weil ich das Buch schon gelesen habe, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Möglich Möglichkeiten, mein Bild äh, weiter zu malen. Ich äh, kann halt versuchen, Dinge, die äh, vielleicht überhaupt nichts mit dem Bild zu tun haben, aber
2: sich hier in meinem Atelier äh, befinden mit meinem Bild zu kombinieren. Okay, ich würde sagen, dann machen wir das jetzt einfach mal und du liest das mal vor, was du da raten würdest. Du Bei Kombiniere ja neu, das habe ich aber gar nicht geübt. Das hast du Dann nimmst du was anderes. Wir, haben ja, wir sind ja offen, es sind ja 40 da. 40 Rezepte, da lässt sich was finden.
1: So hier an der Stelle mache ich mal einen Schnitt. Denn hier lesen Pia und ich aus meinem Buch vor und jede von uns liest eins der Kreativrezepte. Und auch damit das jetzt nicht zu langweilig vielleicht für euch wird, steigen wir ein bisschen später wieder in das Gespräch ein. Etwa zehn Minuten sind vergangen und Pia liest gerade das Kreativrezept der Materialsammlung vor.
2: Und das leitet sozusagen gleich zu meinem Lieblingsrat nämlich über, was ich in so Zeiten von Schmeißbeck äh, ganz großartig finde. Materialfundus Horte <lacht> das ist großartig diese Aufforderung Der Mensch ist bekanntlich ein Jäger und Sammler Insbesondere die kreativ Schaffenden unter ihnen sammeln gern Egal ob Gedanken und Projektideen oder Greifbares in Form von Materialien Alles kann für spätere Projekte interessant sein Sich einen Materialfundus anzulegen ist dabei sehr hilfreich Du solltest nur aufpassen, dich nicht zuzumüllen und deinen gehorteten Fundus ab und zu mhm. auszumisten. Wobei wir uns im Vorgespräch auch einig waren, dass das eigentlich auch blödsinnig ist. Weil mhm. man schmeißt halt
1: genau das genau. weg, was man dann eine Woche Richtig. später ja. endlich ja. Das will. Hatte ich an der Ecke
2: und war. Einfach Aber es lag vorher zehn Jahre rum. Es lag zehn Jahre rum, hat niemanden niemand interessiert und dann dieses eine Mal, ja. Genau. Und ähm, da hast du dann eben auch ähm, entsprechend eine Übung. Ich glaube, die können alle sehr gut ausführen, ähm, die sich mit mhm. diesem Thema Horten eben auch ähm, beschäftigen. Was interessiert dich im kreativen Sinn? Hast du bereits eine Sammelleidenschaft? Wenn ja, kannst du, für diese, äh, kannst du diese für deine Kreativität nutzen? Mit welchen Materialien würdest du gerne einmal arbeiten? Und das finde ich eben auch spannend, dass es wirklich um dieses Material geht. Das heißt, sich auch eine Materialkenntnis anzueignen. Denn, das sagst du ja eigentlich auch zwischendurch immer mal wieder, Kreativität ist eigentlich eine ziemlich ernste Geschichte. Das ist eigentlich nicht nur irgendwie ein bisschen rumdaddeln und äh, so da irgendwas machen, <lacht> sondern äh, im Grunde genommen ist es eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was um mich herum ist, was mich beschäftigt mit Material. Das heißt, ich muss auch eine Kenntnis von diesem Material besitzen und kann da nicht einfach irgendwie so mit rumwurschteln. Also ich muss sehen, ob ein Knopf zum Beispiel ein sprödes Material hat, was ich damit machen kann, weil dann erst zeigt er mir letztendlich ist, wie ich mit ihm einigermaßen konstruktiv und ideenreich umgehen kann. Das ist sozusagen ein Geben und Nehmen. Man muss also auch als Kreativling eine Offenheit diesem Material gegenüber haben, mit dem man arbeitet. Man darf es nicht in irgendwas reinzwingen, was es nicht will und nicht hergibt. Ja, oder man macht halt vorher so eine
1: Experimentierphase, genau. für die ich ja, ja. immer sehr ja. plädiere. Ja. Und dann probiert man das halt aus, wie lange das Material
2: sowas mitmacht. Ja? Genau. Und
1: genau. Ja.
2: Und wenn man dann aber irgendwie dieses Problem hat und sich dann komplett verbeißt in irgendetwas, und so gar nicht weiterkommt, dann müssen wir jetzt auf die rosa Seiten springen. Oh, ja. Die rosa Seiten sind nämlich dafür da, dass wenn ich meine Kreativität zu ernst nehme, wenn ich ihr nicht mehr entkomme, wenn ich sie dann irgendwie, ich will das hier und habe dann irgendwann sowas fast wie ein Tinnitus, ne, dann wird es schwer und dann sollte man also bitte schön ähm, ja, etwas tun. Und ähm, für alle die, die eben die Vielfalt lieben, so wie ich, und auch so gerne aus dem, die Ideen schöpfen und so weiter, heißt es dann einfach mal, ja, verordnete Behandlung, beschränke dich. Diagnose, Faden, Überblick verloren, hm, Verzettelung, Budget und Zeitmangel. Und da haben dann so die, die gerne das Überbordende lieben, dann eben auch tatsächlich so das Problem, so... Hm. Also dann hast du die Anamnese gemacht und da steht dann, sich Aufgaben und Projekte vorzunehmen, deren Schwierigkeitsgrad zu hoch ist und deren Umfang sowie Dauer schlecht abzuschätzen sind, ist ein typisches Problem vieler Kreativschaffender. Und das ist nicht unbedingt ein Anfängerfehler. Klar lernt man mit der Zeit Aufgaben besser ein- und damit abzuschätzen, dennoch entpuppen sich manche Tätigkeiten auch für Fortgeschrittene erst im Laufe des Projektes als Zeit-, Budget- und Kompetenzfresser. Wenn das Kreativprojekt zu komplex ist, kann es passieren, dass du daran verzweifelst, den Überblick verlierst, dich verzettelst und irgendwann total frustriert und dadurch blockiert bist. Spätestens jetzt solltest du einschreiten und Grenzen ziehen. Sonst wird es für dich uneffektiv und ineffizient. Zum einen kannst du die Meilenstein-Methode anwenden. Das heißt, Sie können innerhalb des Buches sofort blättern und finden dann auch gleich etwas, was Ihnen Roberta Bergmann anbietet. Doch das beschränkt dich nicht wirklich. Es gibt deinem Kreativprojekt nur mehr Übersicht und Struktur, wodurch die Verzettelungsgefahr sinkt. Mit beschränken meine ich vielmehr, dass du dauerhaft etwas von deiner Aufgabe subtrahierst. Kannst du das Budget verkleinern? Das wäre so eine Frage. Oder hast du, kannst du dir für die Aufgabe weniger Zeit geben? Auch das wäre möglich. Also zu viel Freiheit, das ist so der, 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 die Essenz eigentlich des Ganzen, bei einer Aufgabe kann dich blockieren. Setze dir selbst Grenzen, sofern du durch deinen eigenen Anspruch überfordert bist. Du kannst gerade dadurch kreativer werden. Und das ist eben wirklich das Gute daran. Das können thematische, materielle, formatbezogene oder formale Grenzen sein. Vielleicht schränkst du dein Thema noch weiter ein, wirst spezifischer, entscheidest dich für weniger Werkzeuge und Materialien und denkst alles etwas einfacher. Und dann gibt es eine ähm, Art der ersten Hilfe und verordnete Behandlung, die wird dann gleich mit dazu geliefert. Und da kann man dann lesen, Beschränkungen gedanklich durchspielen. Manchmal ist es schon ausreichend, sich eine Beschränkung der Ressourcen vorzustellen. Frage dich, was würde passieren, wenn du nur noch die Hälfte der Zeit hättest? Habe ich heute ausprobiert. <lacht> <lacht> ganz praktisch oder ganz theoretisch? Praktisch, <lacht> ganz praktisch. Beschränke deine Sinne. Geht auch Abhängig davon, welche Tätigkeit du ausübst, kannst du einen oder mehrere deiner Sinne beschränken, um eine Blockade oder Unkonzentriertheit zu überwinden. Also sich die Augen zu halten, Ohren zu halten, Nase zu halten, was einen irgendwie gerade äh, beschäftigt. Beschränke dich auf das Einfachste. Manchmal scheinen die Probleme so miteinander verwoben, dass sie dadurch unlösbar wirken. Das lässt dich verzweifeln und blockieren. Suche dir den einfachsten Teil eines Problems heraus. Es sollte ein Teil sein, den du sofort bewältigen kannst und löse ihn. Der erste Schritt ist getan. Sich beschränken meint nicht, mit etwas ganz und gar aufzuhören. Du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen und Stopp zu sagen, wenn du etwas für nicht mehr erstrebenswert oder durchführbar hältst. Keine Frage. Aber gib nicht zu früh auf. Die Stufe vor der Kapitulation sollte das Sich-Beschränken sein. Vielleicht hättest du damit ein tolles Projekt.
1: So, hier an der Stelle auch wieder ein kleiner Schnitt. Und nicht, dass ihr denkt, ich mache hier immer einen Schnitt, weil ich nicht vorlesen könnte. Ich glaube einfach, es ist interessanter, wenn du das Buch selber mal zur Hand nimmst und darin liest. Und ich dir das jetzt nicht hier einfach noch so mit. Vorspiele. Wir steigen wieder etwas später ein, es sind so circa fünf Minuten vergangen und ähm, da befinden wir uns jetzt, wo wir wieder einsteigen im Erste Hilfe bei Blockadenkapitel, von dem wir auch schon erzählt haben und bei der ersten Hilfe aus Negativ mach positiv. Und aus diesem Auszug ähm, lese ich noch den Rest vor, das werdet ihr hören und anschließend öffnen wir die Runde für Publikumsfragen, die ich dir an dieser Stelle, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht vorenthalten möchte, weil ich finde, dass sehr gute Fragen gestellt wurden und auch hilfreiche Antworten von Pia und mir kamen und dich das vielleicht in irgendeiner Form auch ähm, dir weiterhilft und dir einen Mehrwert gibt, also Jetzt noch mal ein weiterer Teil aus dem Live-Mitschnitt. Und die letzte verordnete Behandlung von mir als Blockadenärztin lautet, du bist frustriert, weil du nicht alles machst, worauf du eigentlich Lust hast und was dich wirklich erfüllt? Dann leg dir eine Bucketlist, eine Wunschliste an und notiere alles, was du noch erleben und erreichen möchtest. Mag es noch so albern und unrealistisch sein, versuche anschließend, es nach und nach abzuarbeiten. Und bedenke, Erfolg ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst. Du bist sicherlich am erfolgreichsten, wenn du das tust, was du liebst und das, was du
2: wirklich machen möchtest. Vielleicht ja auch ein ganz gutes Schlusswort.
3: <lacht>
2: ja. Dann haben wir jetzt erstmal dein Buch vorgestellt und jetzt würde ich das gerne für das Plenum öffnen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben an die Ärztin und an die Kreative, an die Kreativschaffende, dann tun Sie das bitte. Stellen Sie Ihre Fragen, nutzen Sie die Möglichkeit.
3: Die Kreativtypen, wie sind die entstanden?
1: Die habe ich mir ganz wild selber ausgedacht,
3: aus meiner <lacht>
1: Erfahrung heraus, was ich für Kreativschaffende kenne. Also es ist absolut unwissenschaftlich, aber dennoch sehr fundiert.
3: Also erfahrungsbasiert. Ah, erfahrungsbasiert, genau. ja. Ja, ich hatte versucht zu erkennen dahinter, welche sagen wir mal, Persönlichkeitsvariablen dahinter stecken könnten, aber da passte nichts irgendwie.
1: Ich bin auch kein Psychologe, ich ja. gebe es zu, aber ich finde trotzdem, ähm, also haben Sie den Test mal gemacht? Haben Sie ich te gemacht ja, Und was ist bei rausgekommen?
3: Von allen ein bisschen.
1: Ah. Das
3: lag so zwischen 13 und 17, 17 Okay. der Reihe nach, wie es da stand, ansteigend. Okay. Dann kam dann ein relativ gerades Quadrat raus, wenn man das einzeichnet. <lacht>
1: Ja, dann sind sie eine sehr ausgeglichene Künstlerpersönlichkeit, würde ich sagen. Mit keinem das extremen Ausschlag ne, in, die, in die eine oder andere Richtung.
3: Zum Teil erkläre ich es mir jetzt auch so, dass ich äh, da nicht die Antworten gefunden habe, die ich gerne gehabt hätte. Und dann musste ich mir aus dem, was da war, ja. sagen, das könnte ein bisschen und das könnte ja. ein bisschen. Und das das ein bisschen ist ja bei diesen
1: ABCD-Fragen immer das Problem, dass man halt was wählen muss. Aber deswegen habe ich ja auch in diesem Test sogar noch... Ähm, so eine Skala eingebaut, also dass man sagen kann, ich gebe diese Antwort jetzt einen Punkt oder maximal vier Punkte, sodass man da auch noch wenigstens so in der ähm, Stärke so ein bisschen noch äh, mitteln konnte, sag ich jetzt mal. Das
3: Ergebnis fand ich so eigentlich für mich auch äh, akzeptabel, also ich liege okay. mit den letzten, bei den pragmatischen Typen sozusagen, mit den meisten Punkten da, halbwegs mit halbwegs identifizieren das ja. ist also nicht, nicht falsch oder so, ja. ne? aber trotzdem
1: aber haben Sie danach gelesen, warum ich diesen Test mir ausgedacht habe?
3: Nee. Ha. Haben Sie,
1: Sie haben dann vielleicht dieses kleine Kästchen übersehen, was da äh, steht. Der, das war der Hinweis. Vielleicht äh, lesen Sie den nochmal, weil da steht, der eigentliche Grund, warum ich diesen Test auch drin haben wollte oder ich mir das auch mit dem Verlag zusammen überlegt habe, ist, dass man natürlich sich vorher, bevor man mit dem, also in das Buch richtig einsteigt, überlegt, ja, wie arbeite ich eigentlich selber kreativ und wer bin ich, wenn ich kreativ bin? Und mit diesem Test setzt man sich halt mit diesen Fragen auseinander. Und ähm, es steht ja auch drin, es ist nicht so, es ist eine, keine Blaupause von einer Person, ne? es ist ja eine, Sch eine Schematik oder ein bisschen Statistik vielleicht auch drin. Und ähm, es ist nicht so, äh, jetzt nicht wissenschaftlich fundiert. Aber es, es hat äh, mein, also mein Ziel erreicht, nämlich dass sie sich da drüber Gedanken gemacht haben, wer sie vielleicht da sind, wenn sie arbeiten. Und ich gehe ja später dann auch in den Rezepten so ein bisschen drauf ein, ne? also welcher Typ mit welchem Rezept vielleicht auch harmoniert oder ne? äh, deswegen hilft es ja vielleicht trotzdem weiter. Ist das eine äh, zufriedenstellende Antwort?
3: Ja, ich wollte ja nur wissen, ob den Typen zugrunde lagen und ja. dass es einfach äh, gesammelte Erfahrung ist. Mhm. Äh, dann weiß ich ja, da das. Genau. genau,
2: das wäre die kurze Antwort gewesen. Ja, es sind noch weitere Fragen. Da hinten, da.
0: Empfehlen Sie denn, wenn man jetzt so nicht in die Gänge kommt? Da gibt es ja diesen Begriff der Prokrastination. Ja. Was empfehlen Sie denn da? Wenn man einfach das alles im Kopf bleibt, die Ideen und so weiter, und man halt nicht ins Tun kommt? Was?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die eine, die mir immer hilft, ist äh, ein Rendezvous mit sich selbst zu machen, also zu sagen, ähm, äh, na, ich mache entweder heute gleich von 10 bis 14 Uhr, ähm, setze ich mir einen Termin, so als hätte ich einen äh, Kunden äh, und würde halt mit dem mich irgendwo treffen setze ich mir einen Termin mit mir selbst und in der Zeit stört mich keiner, in der Zeit, das ist so äh, wichtig und seriös, dass ich in der Zeit natürlich auch keine E-Mails lesen kann, das würde ich mit einem Kunden auch nicht tun oder ich kann mich in der Zeit nicht ablenken, auf äh, Facebook gehen oder googeln oder was, man, auch, was auch immer sie machen, wenn sie prokrastinieren, mhm. sondern in der Zeit na, disziplinieren sie sich und das ist wichtig, diesen Termin dann einzuhalten. Weil das würden sie für, für einen Kunden oder für jemanden, einen Freund oder so, würden sie das ja auch machen. Und so machen sie das dann für sich. Das wäre ein Tipp. Der andere Tipp ist vielleicht, ähm, was Pia auch gesagt hat, einfach sich beschränken, seine Sinne vielleicht zu beschränken. Und zu sagen, ähm, ich schalte vielleicht alles aus, was mich ablenkt. Sei es die Straße draußen oder ähm, das Telefon oder... Den E-Mail-Account oder was da alles piept und ploppt und <lacht> wenn das geht. Also es ist natürlich auch abhängig von der Situation. Das Kind kann man sicherlich nicht ausstellen, wenn es da ist und quengelt. Was man auch
2: gut machen kann, ist Stänkern auf Papier, einfach so das runterzuschreiben. Ich finde es jetzt gerade total beschissen, also wirklich auch unflätigste Wörter nehmen, die man natürlich sonst nie nehmen würde und redet sich das mal so richtig von der Seele, wie blöd es jetzt gerade geht, dass man doch jetzt eigentlich gerne die eine Sache machen möchte und dass das jetzt irgendwie wieder nicht funktioniert, weil man irgendwie wieder komplett behämmert ist und es nicht auf die Reihe bekommt, irgendwie auf Spur zu kommen. Man müsste ja irgendwie anfangen, womit fängt man da? Und in diesem Moment, wo man sich so richtig in Rage redet, haben Sie eigentlich schon den Weg dahin um irgendwie... Ist das aus dem
3: Buch oder ist das? Das mir? ist ein Erfahrung. <lacht> das ist, das ist, ich muss abgeben. Ich muss das machen. Ja,
2: ja. Ich glaube, man muss schon sehr sich ernst
0: nehmen. Ja, das auch und wirklich finde. auch dieses, was zum Schluss, das wir so schnell vorgelesen haben, ja, also ich kann es jetzt am besten, oder diese Fragen, wieder mhm, genau, dieses also, Mantra, wie jetzt ja. und so weiter, ja. genau. Also dass man wirklich da dass man auch
2: irgendwie glaubt. Mhm. Ja, genau, das, das, das ist gut, dass Sie das nochmal sagen, weil das ist etwas, was du eigentlich in deinem Buch auch schreibst, dass Kreativität eine ernste Sache ist. Ja, das, also gleich auch im Vorwort kommt dieser Satz, kreativ sein ist Arbeit und keinesfalls immer leicht und es braucht Zeit. Und dieses, dieses Ding, dass man sich diese Zeit eben auch nehmen muss, denn Kreativität erfordert Übung. Und das ist halt auch so ein Ding. Ne? Und ähm, daraus wächst dann die Erfahrung, schreibst du, und mit dieser wird man schneller, besser und ähm, potenziert. Und, und die Ideen potenzieren sich im Laufe der Zeit. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass das eben wirklich was Ernstes ist. Also bei allem, es ne? ist eben zwar Freude, aber man kann ganz schön fluchen, werden, man kreativ ist wütend werden und äh, etwas nicht schaffen. Fragen. Sind noch Fragen? Nein. Gut. Sicher? <lacht> da ist noch eine
1: Frage.
0: Ist es für dich so, dass es einmal auch um eine Urkraft gibt? Kreativität ist ja auch Lebenskraft, die in, jeder, in jedem Menschen eigentlich ja. ist. Und in deinem Buch geht es aber mehr auch um das kreative Schaffen. Also ich habe oft, ich mache auch viele Kurse auch mit mit Menschen und ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen sich dadurch schon blockieren, weil sie immer das Ergebnis haben. Also, ich bin nicht kreativ, heißt, ich kann nicht malen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht hören. Und dieser Weg zu sagen, du bist kreativ, mhm. aber indem du schon das Ergebnis vorweg nimmst und ähm, genau in, diesen, in, dieses, genau in dieses, diese Kraft hineinzukommen, das geht nur über die Absichtslosigkeit. Und dann irgendwann kann daraus ein Ergebnis entstehen. Wie siehst du das ähnlich?
1: Ich würde sagen, zum einen kommt, also erwächst es aus der Absichtslosigkeit, vielleicht aber auch eher bei denen, die ein bisschen trainiert sind in, mhm. im Kreativsein. Und äh, bei, bei denen, die vielleicht noch unkreativ sind oder zu sein scheinen, bei denen muss erstmal die Absicht da sein, kreativ sein zu wollen. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn man nicht kreativ sein will, dann wird man es auch nicht werden. Ich glaube, man muss es, man muss schon da in irgendein Interesse entdecken und, und irgendwas muss passieren, dass man so diese Urkraft, von der du sprichst, dass man die einmal spürt und merkt, oh, da ist was und dem sollte ich vielleicht nachgehen. Also ich glaube schon, dass, es, dass jeder ähm, kreativ sein kann und dass das auch eine Sache ist, die man in gewissem Sinne lernen kann und die jeder von uns irgendwie auch hat, vielleicht von vor langer, langer Zeit. Ähm habe ich den Faden verloren. Also. also für
0: mich ist manchmal so, diesen Blick zu öffnen, mhm. dass Kreativität sich manchmal in ganz anderen Dingen ausdrückt. Also wenn ich äh, plötzlich eine gute Idee habe, wie ich mit einem brüllenden Kind umgehe, klar ist dann das, ist das, auch, ist das kreativ. auch Kreativität. Ja, natürlich. Oder Statt, ja. Ich, äh, ich finde einen Stein und lege eine schöne Blume dazu, auch das ist Kreativität. Also erstmal den Blick dafür zu öffnen, ja. dass wo Menschen überhaupt kreativ schon agieren. Ähm, weil das gibt so eine Beruhigung, weil das ist oft für, so, für Menschen so ein, so ein Ding, oh, ich kann das nicht, ich muss erst das und das und das machen, und zu sagen, guck mal, da kommt es schon so in kleinen Funken ja. und das weiter zu pflegen. Es ist ja
1: im Grunde auch das, was Pia ganz am Anfang gesagt hat, dass, hat, dass Kreativität immer was mit Querdenken und ja. der Normalität, also von der Normalität abweichen, einen anderen Weg ausprobieren. Äh, das macht es ja aus. Und das ist das auch, was du gerade beschrieben hast, wenn man eine gute Idee hat, das Kind zu beruhigen, dann ist das eben nicht das, was du normalerweise tust, sondern du probierst was Neues aus. Mhm, genau. Ja. Ja, genau.
2: Eine Frage noch, welche ja. Rolle spielt der umgebende Raum, also wirklich physischer Raum, in dem ich mich befinde, man spricht ja von Atelier oder was weiß ich. Also ich habe beispielsweise kein Atelier und äh, ja. bei mir ist irgendwie alles voll.
1: Und dann denke ich, äh, wo soll ich denn hin? Ja. Ähm. Es kann auch eine Geist... Also ein Raum kann auch eine Geisteshaltung sein. Ich habe neulich ein paar ähm, kreative Interviewt dazu und eine hat halt auch gesagt, das passt jetzt gerade total, ähm, es muss in ihr drin äh, ruhig sein, aber das heißt nicht, dass der Ort, an dem sie gerade ist, ruhig sein muss. Also sie kann auch... Also ihr ist nur wichtig, dass... Ähm, sie für sich die Ruhe hat und dann kann sie auch an einem lauten Ort arbeiten. Und ich glaube auch, dass es abhängig ist von diesen Kreativtypen, ob man jetzt ein Atelier braucht, in dem man ähm, dann schafft, also an einen bestimmten Ort gehen muss, um dann äh, diesen Impuls zu bekommen, kreativ zu arbeiten. Ich glaube aber. Es es gibt auch Menschen, die können das an, an allen Orten. Also ich kenne Illustratoren, die zeichnen immer und überall, egal wo sie sind. Und ähm, die können das immer abrufen und denen ist das total egal, was um sie herum ist. Und die brauchen auch nichts außer ihren Stift, den sie immer dabei haben. Und dann gibt es aber auch so komplizierte Menschen. Die müssen erst äh, 20 Ersatzhandlungen, sage ich jetzt mal, machen. Also wie zum Beispiel den Schreibtisch aufräumen. Also ich, habe das auch, dass wenn ich ein neues Projekt anfange, dann habe ich diese Ersatzhandlungen, die ich äh, ausführen muss. Was zur Folge hat, dass endlich mal die Wohnung auch aufgeräumt wird. Ich finde ähm, es sind keine Ersatzhandlung, tut mir das das leid. <lacht> doch, das ist, also bei mir ist das, das eine Ersatzhandlung. <lacht> man muss eine Zeit haben, damit man wieder loslegen kann. Genau, und ähm, ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich und man wird aber über das kreative Arbeiten auch herausfinden, ne? man muss es ausprobieren, was hilft einem, äh, was ist kontraproduktiv. Also im Laden zum Beispiel, als wir noch den Laden in Braunschweig hatten, konnte ich nicht gut zeichnen, weil ich immer das Gefühl hatte, es könnte gleich jemand reinkommen und mir dann über die Schulter gucken und ich wollte das halt äh, für mich alleine tun. So. Und deshalb war das so ein Ort, da dachte ich mir, oh, das, da möchte ich nicht äh, zeichnen. Also am Rechner arbeiten und so, das ging alles, aber zeichnen, da brauche ich eine bestimmte Umgebung. Und ich glaube, sie müssen halt rausfinden, was sie brauchen und dann müssen sie das herstellen. So, das war's mit meinem kleinen Live-Mitschnitt für dich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, hier zuzuhören und auch ein bisschen Mäuschen zu spielen, auch oder gerade, weil du ja an dem Abend nicht selbst dabei sein konntest. Ich wünsche mir sehr, dass es dir bei deiner eigenen kreativen Arbeit in irgendeiner Form weiterhilft, was du heute gehört hast und dass es dich in irgendeiner Form bereichert hat äh, oder dich zumindest auf bestimmte Themen neugierig machen konnte. Und wenn du bis hierhin heute zugehört hast, dann sage ich dir auch noch von Herzen Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte abonniere ihn auf iTunes, auf Spotify oder auch woanders, wo immer du ihn hörst. Auch eine Bewertung oder ein Kommentar zu den Episoden würde mich sehr freuen. Und allein durch das Abonnieren ermöglichst du, dass der Podcast auch von anderen gefunden wird, denn wenn du ihn abonnierst, dann wird er öfter auf iTunes und Spotify und den anderen angezeigt. Und empfehle den Podcast gern an Freunde und Bekannte weiter, wenn er dir gefällt. Du kannst den Podcast auch über Social Media teilen und ähm, zum Beispiel in einer Facebook- oder einer Engagement-Gruppe. Auch das würde mich sehr glücklich machen. Alle Infos findest du nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de/Folge3. Ich wiederhole nochmal www.derkreativeflow.de/Folge3. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen. Deine Roberta Bergmann. Und bis dahin. Kopf frei für den kreativen Flow. Free Your Mind, free Your Flow. Das